0: Og så lægger vi over til den anden sport.
1: Velkommen til Den Anden Sport på Den Anden Radio. Mit navn er Søren Rieskjærer.
0: Og mit navn er Lars Andersen.
1: Juletid er også højtid for bogbranchen. Der vil helt sikkert ligge mange bøger under juletræerne i år. Og det kan være mange af dem, det er den nyligt udkommende biografi om Niklas Bentner. Vi har valgt at benytte den her anledning til at se lidt nærmere på sportens rolle i litteraturen, og vi koncentrerer os om skønlitteraturen. Til det formål har vi inviteret Claus Rothstein, vært på skønlitteratur på P1 og anmelder på Weekendavisen og selv forfatter i studiet. Velkommen. Mange tak. På forhånd så bad vi dig om at tage to romaner med, som, som vi kunne snakke om. Mm. Og jeg må indrømme, jeg jeg faktisk ikke har læst dem, mm. øh, men jeg glæder mig til at høre om dem. Den ene ser umiddelbart ud til at handle meget om sporten, mens den anden der virker det på mig, på de anmeldelser, jeg har læst, lidt mere perifert, hvilken rolle sporten har. Mm. Så det er jeg lidt spændt på. Men skal vi starte med den, hvor, hvor sporten spiller en central rolle, nemlig beskyttelseszonen?
2: Ja, fordi jeg valgte jo at tage et par bøger med, som jeg synes falder lidt uden for top 10 på den sportslitterære kanon, sådan som man normalt forventer, at den skal se ud. Hvor Hans-Jørgen Nielsens fodboldenglen jo typisk er den, man kommer til at tænke på, og som jeg også forestiller mig, at vi kommer til at tale om. Mm. Men man kunne godt gå en anden vej, tænkte jeg, øh, fordi sportslitteratur er så meget mere, end det øje måske umiddelbart ser. Og jeg er helt enig med dig i, at der ligger sikkert rigtig mange Niklas Bentner-bøger under, under juletræet, ikke? Og jeg har læst den, den er voldsomt okay. underholdende, men det er jo ikke en litterær, og slet ikke en skøn litterær, bog. Nej. Selvom Niklas Bentner næsten er en, sådan en, en fiktiv karakter i kulturen, kan man sige. Han er i hvert fald en figur. Ja, det er han i den grad. Men jeg har taget to romaner med, og den første, som du siger, Beskyttelseszonen hedder den, og den er skrevet af en... Øh, forfatter, der hedder Henrik Andersen, og jeg tror ikke, jeg fornærmer ham ved at sige, at han er, han er sgu ret ukendt i øh, sådan almindelige almindelig kredse, selvom folk måtte interessere sig for litteratur, så er han altså en øh, overset forfatter. Han er også en forfatter, der skriver få bøger. Jeg mener, han bor i Stockholm i øvrigt, og han er ikke en, sådan, en del af den offentlige litterære debat på nogen måde. Og så deler han jo et efternavn med en tidligere bak på det danske fodboldlandshold, Henrik Andersen, ikke? der kom så galt sted med knæet der under EM i 92. Ja, det var en uhyggelig scene. Ja, en frygtelig scene. Men altså, Henrik Andersen har skrevet den roman her, der hedder Beskyttelseszonen, som er fra 2011. Og når jeg har taget den med, så er det fordi, det er en af de meget, meget få bøger i dansk skønlitteratur, der beskæftiger sig med professionel sport og blandt andet laver et øh, portræt af en person, der er professionel fodboldspiller. Og hvis en roman bare gjorde det, og ikke gjorde noget specielt andet, eller mere, så tror jeg, det ville
1: falde til jorden ret hurtigt. Ja, fordi det gør fodboldingen jo egentlig også. Lige præcis, men
2: den er også så meget mere. Ikke? Ja. Altså, den er et tidsåndsportræt, og den er et klasseportræt, og den er et kønskampsportræt, og så videre. Så videre. Og beskyttelseszonen her, den handler dybest set om Østtyskland, om det gamle DDR, og om hvordan relationerne mellem Danmark og Østtyskland var under den kolde krig og i murens tid, fordi den skildrer en dansker, der er på en bilmæssig i Leipzig, hvor han møder en østtysker, som han forelsker sig i, og de får faktisk lov til at de østtyske myndigheder, at hun emigrerer til Danmark og bliver gift med ham, men østtyskerne har så selvfølgelig styr på hende, fordi hun bliver udstyret med en føringsofficer, og hun skal skaffe oplysninger til til regimet. Men de bor i Danmark, og deres ene søn bliver et stort fodboldtalent, og bliver faktisk professionel i Hans Rostock, da han er blevet en ung voksen. Ikke?
1: Som er en Østtysk klub.
2: Som er en, en gammel Østtysk klub, og som dengang, da muren så falder, bliver en del af den kapitalistiske fodboldøkonomi og spiller Bundesliga og så mm. videre. Det Her er vi så på det tidspunkt i, i 1991, tror jeg, da han øh, bliver professionel der altså i Hedersand. Så der. efter murens fald. Lige præcis. Og man kan jo sige, at netop sådan efter murens fald, så er der i, i, i fortællingen i litteraturen jo åben for så meget opbrud og nybrud og tøbrud osv. Og Det er en tid, hvor alt kan ske, ikke? Og mm. vi kan jo godt huske, hvordan stemningen var. Altså, man havde jo en optimisme og en tro mm. lige de første år efter murens fald, ikke? Og tilsvarende med fyren her, der måske ikke er et af de største fodboldtalenter, men dygtig nok til at blive professionel i den tyske liga hos en af de ringere klubber trods alt, ikke? Men det, jeg vil kalde en af fodboldens arbejdsmænd, altså, mm. hvor vi jo altid hører om Niklas Bentner-typerne og Michael typerne og Lavdrup-typerne mm. og Christian Eriksen og så videre, så videre. Men altså tænk på alle dem, der bare knokler uden at komme på landsholdet og uden at gøre sig økonomisk overhængige resten af deres tilværelse. Måske hvis vi sammenligner med forfatter, lidt ligesom Henrik Andersen, altså en af dem, der ikke får opmærksomheden, ja, ja. men som alligevel leverer det solide. Ja. Arbejde,
1: Jens, Jørgen gammel, <laughs>
2: gammel. Ja. Jens Jørgen Bertelsen fra Esbjerg. Den ja. Ja. Uh, usynlige midtbanemand, der fik alt til at fungere. Nemlig. Ja.
0: Men hvad er det, der gør det til dit ret Et, Særlig en scene, som jeg
2: husker rigtig øh, godt. Og øh, det gør jeg nok, fordi jeg jo er fra en generation. Jeg er fra 1964, det vil sige, jeg er jævnaldrende med Michael Laudrup. Og jeg er vokset op med ham som det store fodboldikon, som jeg var jævnaldrende med og altid bare har syntes var fantastisk. Altså, det behøver man jo ikke at forklare, hvorfor Michael Laudrup altid har været en fantastisk fodboldspiller. Det ved alle, der kan se en fodboldkamp, hvorfor han var så øh, fantastisk. Og i romanen her, så er der en fantastisk rørende scene, hvor Martin, der altså spiller i Hansa Rostock, skal spille en kamp i Europakoppen med en eller anden slags mod Michael Laudrup. Og det må vel være i Barcelona-tiden. Og Martin har jo også altid haft Michael Laudrup som sit store idol. Men føler jo en ekstrem underlegenhed i forhold til ham, fordi han har ikke været på landsholdet. Han er ikke blevet en af dem, alle taler om. Men han drømmer bare om at få Michael Laudrup's anerkendelse. Mm. At bare blive set af Michael Laudrup. Og det at spille på samme bane som Michael Laudrup, på modstanderholdet øh, fylder ham jo med, med ærefrygt, men, men betyder måske også for ham, at altså, Michael Laudrup blev jeg ikke, men jeg kom så langt, at jeg måske øh, kan fortælle mine børnebørn, at jeg har taklet Michael Audrup, ikke? <laughs> ja, ja, Og fået <laughs> ja, få den anerkendelse. Ja. Hvilket minder mig om, at jeg, jeg har en, en god ven, der har spillet sub på Danmarks serieniveau, da han så gik hen og blev old boys, øh, skulle han engang spille en kamp mod Lyngby. Han spiller selv for Albertslund, og Lyngby stillede så altså op med både Michael og Brian Laudrup <laughs> og alle mulige andre. Klau Berg Græner, Klaus Berggren og Græner, Henrik Larsen ja. og lige præcis. Og min ven der, han er målmand. Og han stod sit livskamp, og han reddede så mange forsøg fra Michael og Brian Laudrup. Ikke? Og så til allersidst i kampen, så øh, får Lyngby straffespark, og Michael Laudrup skal sparke det. Og min ven, han tænker, fuck, hvis jeg redder Michael Laudrup på det her straffe, altså det vil være det største i min karriere. Men på den anden side... Jeg kan ikke tillade mig at gøre Michael Laudrup ked af, <laughs> ved at redde en straf. <laughs> og det, der så sker, det er, at han får hånden på bolden, men den går i mål. Nå. Og egentlig synes han, at det var helt, som det skulle være. Ja. Og efter kampen, så, eller da kampen slutter, så drømmer min ven, målmanden, bare om, at Michael Laudrup skal komme hen og slå ham på skulderen og sige, godt spillet. Fand med en god kamp, du stod, ikke? Og gjorde han så det? Nej. Det gjorde han? Han ikke. løber direkte ud af banen, Nå. over til parkeringspladsen, ind i sin bil og er væk. Jo. Fordi Michael Laudrup, han overgår bare ikke alle mennesker, der skal snakke med ham Nej. hele tiden. I romanen er der altså en parallelscene til nøjagtigt, det min øh, kammerat oplevede. Ja. Fordi Martin her, han drømmer jo bare om at få Michael Laudrups anerkendelse. Og så er der en skildring af kampen, og jeg husker ikke detaljer, og det er heller ikke vigtigt, men det afgørende er, at Michael Laudrup bliver skiftet ud før tid. Nej. Og det vil sige Martins drøm om, at de skulle... Mødes på banen og bytte trøjer. Og Michael Laudrup skulle sige til ham, godt spillet Martin. Den drøm brister fuldstændig. Mm. Mm. Og han øh, går ned i omklædningsrummet og sidder bare der, og alt det, han har ønsket og håbet på, er tabt. Og så er der pludselig en, der klapper ham på skulderen. Og så Michael Laudrup kommer ind i omklædningsrummet, i Hans og Rostoks omklædningsrum, med sin trøje, og forærer den til Martin og siger, godt spillet. Og det er bare mega rørende. Mm. Øhm, fordi for mig handler det om fodbold, men det handler også om meget mere end fodbold. Det handler selvfølgelig om anerkendelse, og om ønsket om at blive set af andre, at have en plads i verden. Og så tænker jeg bare altid på, hvis det kan være noget, vi alle sammen har brug for at møde anerkendelse, så må det være så ekstremt for de der fodboldens arbejdsmænd, som hele tiden er der derude på banen, hvor man dybest set er ensom, selvom man er en del af en gruppe. Og så at få Michael Laudrops anerkendelse i romanen her, det er en, en fin og rørende, rørende, rørende scene, fordi den også skildrer øh, det, som fodbolden jo er så, øh, så rig på, nemlig øh, sociale hierarkier. Ja. Fordi der er ingen tvivl om, hvem Michael Laudrup er, men hvem fanden er Martin? Og derfor går det også ind og bliver et spørgsmål om identitet. Om at øh, dybest set være i verden. Og det kan jeg rigtig godt lide romanen for, at den har de der elementer af ganske, ganske klassisk identitetssøgning. Og at den så gør fodbolden til det øh, univers, det foregår i det synes jeg fungerer rigtig, rigtig fint. Og den scene her, den, den kan jeg huske, den læste jeg simpelthen med en klump i halsen. Mm. Og hvor meget hvor litteratur giver os, ja. når det kommer til stykket en klump i halsen.
0: Kun man have brugt andet end fodbold som ramme og ja. den her fortælling?
2: Ja, det kunne man jo godt. Det kunne man godt. Men, men så havde det måske været noget, som alle mulige andre læsere kunne have identificeret sig med, men ikke også fodboldlæsere, altså også der forstår, hvad det vil sige at blive set og anerkendt af Michael Laudrup. Hvis nu den foregik i en verden af øh, aspirerende kokke i en meget konkurrerende globale øh, restaurant-gastronomi-verden, kunne man garanteret også godt få en eller anden håbefuld kok til at blive set af den største Michelin-stjerne, der kommer og giver ham sin øh, oh, jeg jeg... kokkejakke. Eller ja. noget, ikke? Øhm, og det tror jeg også, at jeg kunne have noget ud af, men det her, det synes jeg bare taler i, i vores drenge drømme også. Altså, for vi har jo alle sammen på et tidspunkt i vores liv tænkt tanken, tænk hvis det var mig, bare det var mig. Mm-hmm. Der kunne være Michael Laudrup, ikke?
1: Men, men jeg ser alligevel visse paralleller, som du fortæller om den her roman til både sekundanten og fodboldenglen, mm-hmm. fordi hammerkasteren i sekundanten og den professionelle fodboldspiller i, i fodboldenglen fremstilles også som sådan lidt en folktige, naive typer, ja. som er mere krop end ånd og intellekt. Ja. Er det det samme i, i den her bog? Ja, absolut. Der er ikke meget
2: intellekt. Spørgsmålet er også, hvor meget intellekt er der i Michael Laudrup? Jeg tror, at han er en begavet mand, men jeg tror ikke, han er et intellektuelt menneske i den forstand. Vel? Og nogle gange tror jeg, at hvis man har for meget hjerne som elitesportsmand, så mistrives man ofte i... Miljøerne, fordi de ikke er særlig intellektuelle, og jeg ved også fra nogle af de meget få superligaspillere, der har universitetsstudier bag sig, at de kan blive udsat for god gammeldags voksenmobning i omklædningsrummet. Altså,
0: Thomas Thorninger for eksempel har snakket mm-hmm. meget om det. Han var uddannet på Aarhus Universitet i sin tid og blev ja. spillet i for i øvrigt også professionelle i udlandet. Han snakkede meget om den her ensomhed, man ja. havde i omklædningsrummet.
2: Ja. Og et andet eksempel er Asbjørn Sendels, der spillede for Viborg og Brøndby og fik to landskampe under Michael Laudrup som træner. Han siger også, at når jeg sad og i spillerbussen havde Schopenhauer med, han læste idehistorie og kunsthistorie, eller læste et faglitterært værk, eller læste en information eller Weekendavisen så sad de andre og læste Tipsbladet, og hvis de læste en bog, så var det Sorte Svin af David Nielsen, ikke? altså sådan en, en, en Superliga-insider-bog. Og han blev altså kaldt øh, for, for sådan professor, men ikke på den anerkendende måde, men lidt på den ringagtende måde. Ikke?
1: Men er det ikke særlig fodboldmiljøet så? Altså, jeg jo. vil godt anholde den her lidt skabelonagtige forestilling om, at elitesportsfolk mm. kun er krop og sådan lidt primitive i, i, i opfaldelsen. Men der er jo mange eksempler på, på det modsatte i hvert fald. Men, men vi er jo alle sammen hele mennesker i en eller anden forstand.
2: Ja, og jeg tror også, der er nogle øh, sportsgrene, der kalder mere på ja. det øh, læsende
1: menneske, end fodbolden gør. Altså Kristoffer Juel Jensen, som professionel cykelrytter, er, mm. er også kendt for at, at læse filosofisk og sociologisk, øh, sociologisk. Og skrive digte, så vidt jeg ved. Ja, det vidste ja, også, rigtigt. ja. ja. Men, Netop. men er det ikke et spørgsmål om, hvilken idrætsgren, hvilken klasse
0: det tilhører, så at sige? Hvor fodbold er tysk, en arbejderklassport, ja. hvor du kan sige, der er mange... Cyklen for eksempel har talt meget til de intellektuelle mennesker lige ja. Ja. siden 70'erne, ikke? Ja, Håndbold kalder man skolelæresport. Ja, seminaristsporten. Ja, ja, ja.
2: Jeg tror, du har ret. Der er helt klart et klasselement, og så tror jeg også, at øh, vi roligt kan sige, at øh, cykelløb adskiller sig ene og alene på grund af Jørgen Let. Fordi den måde, han har intellektualiseret sporten på, har givet den en status. Og jeg tror, at hvis Jørgen Let havde elsket tennis lige så meget, som han elskede cykelløb eller boksning, og intellektualiseret de sportsgrene, så havde det været øh, dem, der havde haft sådan et korps af mere eller mindre intellektuelle og akademiske elskere, som synes, at, øh, at, at sporten pludselig bliver til filosofi. Men, men jeg tror, at Jørgen Leth eksempel æste- Eller æstetik. Eller æstetik, lige præcis. Men altså, man skal adoptere blikket fra den, der ser det første gang, ligesom Jørgen Leth har set cykelsport, ikke? på jo. en måde, ingen andre har set det. Men jeg har bare en teori om, at det Jørgen let gør, det er, at han ved at intellektualisere cykelsporten gør han op med sin egen skam over at elske noget så anti-intellektuelt som sport, cykelløb. Og når jeg skriver om fodbold, eller andre skriver om fodbold, så er det på mange måder den samme drift, tror jeg. Fordi vi opfatter os selv som tænkende, intellektuelle, skrivende, læsende, reflekterende mennesker. Og så pludselig opdager vi, at vi elsker at se mænd knokle op af et bjerg på en cykel eller ja, tæve, hinanden. tæve hinanden, løbe ud af en græsplæne, sådan dybest set formålsløst. Ikke? Det tror jeg lægger og Hans-Jørgen Nielsen skriver over, om det i fodboldenglen, en skamfølelse, og der er det på en mand, der får at vide, at det ikke er fint, der interesserer sig for konkurrencesport. Han skulle hellere gå til mandefestival i fælledparken og være klasse- og kønsbevidst, ikke? Og så tror jeg måske, at vi intellektualiserer sport for at retfærdiggøre, at vi elsker noget, der dybest set ikke er intellektuelt.
1: Den kan jeg sagtens genkende, og opleve faktisk selv det samme, da jeg i 70'ernes begyndte på Aarhus Universitet at skrive mm. special om sport på, på statskundskab, ja. og oplevede nøjagtigt det samme. Men, men det, jeg synes jo måske snarere, at der sker en estetisering af sporten, mm. og så glemmer man den anden side. Altså man kan sige, at hele kulturen og kunst handler om at give både mening og skønhed til livet. Mm. Og for mig at se en forfatter som Jørgen Let har kun blik for skønheden, men ikke så meget for meningen. Mm-hmm. Er du enig i det?
2: Jeg forstår i den grad, hvad du siger, når jeg tænker over det, fordi jeg synes, at der hos Jørgen Let ofte, men det gælder ikke kun hans cykelfilm eller hans måde at kommentere cykelløb på, det gælder også hans ja. måde, at øh, i Det Perfekte Menneske skildre en mand, ja. der barberer sig eller tager slips på, eller sådan noget, er en, en, en hyperestetisering af trivialiteter. Mm. Og øh, det kan jo være ret fedt, men det kan også blive for meget på en måde. Ja,
1: fordi han glemmer jo magtkritikken, som også et eller andet sted hører hjemme her, som mm. både Enqvist og hans Nielsen dog havde et blik for. Ja, i meget høj grad. Øh, men der kan man sige, at Jørgen Nett, han, han, han står jo uden for
2: det der klasse-spørgsmål. Øh, eller ligger ikke under for det. Han er, han er jo i højere grad en bohem, altså en flamboyant bohem. Det er den position, han har taget, ikke?
1: Øhm, og derfor var han i sin tid også nærmest på nippet til at forsvare, at sygdomsrydder brugte doping. Han var tæt på ja, i hvert fald.
2: Ja, under, under, altså under den kæmpe store dopingdebat der i 98, midten af 00'erne, og, ja. eller Ja, det begynder selvfølgelig allerede ja, i ja, 190, 90, ja. 97. Ja, ja, og hvor Bjergene Risle jo ligesom også får befolkningens tilgivelse, fordi han siger, jeg har taget doping. Det har jeg det fulde ansvar for. Jamen, mm. hvem fanden skulle ellers have det fulde ansvar? Mm. På en eller anden mærkelig måde, så lykkedes det skurkene at uh, få lov til at blive i sporten. Det har jeg aldrig helt forstået.
1: Nej, det har jeg heller ikke. Nej. Men
0: sport er vel andet end æstetik?
2: Ja, absolut. Sport er andet end æstetik, men sport er... Også æstetik. Ja. Og der kan jeg godt lide, at intellektualiseringen af sporten meget insisterer på det æstetiske i det. Og jeg kan sagtens se den æstetiske figur i manden på cyklen. Vi kan sagtens se den æstetiske figur i Michael Laudrup's skønne driblinger. Eller hvis vi sidder og ser, jeg så Liverpool, altså hver gang jeg ser dem spille fodbold, så synes jeg bare, at altså sådan, det, holdet er jo et orkester der i samspil, og det, det synes jeg også har noget dybt æstetisk over sig.
1: You'll never walk alone.
2: Never walk alone. Ja. Og det har det flotte gennemførte tennislag også, det har springet fra skamlen ned i svømmebassinet jo også, altså, fordi kroppen jo bare er skulptural. Ikke? Mm. så selvfølgelig er der noget æstetisk.
1: Hvor du placerer så i i den her snak? Er den sådan... Har den kun blik for det æstetiske i sporten?
2: Altså, fordi den jo også er en politisk roman, øh, og handler om forholdet til DDR og koldkrig osv., og så, så er den, vil jeg sige, mit bedste bud på en bog, der tager sport, fodbold, alvorligt, og som fortjener en plads ret højt oppe på den sportslitterære kanon, men har det ligesom... Den anonyme midtbanespiller, der er ikke rigtig nogen, der har opdaget mm. den. Men, mm. øh, men altså, det er sgu en god roman. Okay.
0: Men sport bliver vel først rigtig interessant litterært set, hvis den også har et samfundsperspektiv?
2: Mm. I romanform synes jeg, ja. Fordi ellers kan det simpelthen blive for indimensionelt. Ikke? Men jeg kan godt forestille mig, at det dikt der bare har blik for den skulturelle krop eller det æstetiske i sporten, eller det sandslige. Eller det sandslige, absolut. Og måske særligt set ud fra et tilskuerperspektiv. Det øh, følelserne og øh, det at holde med nogen.
1: Jeg kommer også til at tænke på, vil det første sportstik af Emil Overstrup? Fra, fra badmintonhallen? Ja. ja. Mm-hmm som har en meget senselig karakter. Men det er jo et genialt digt, sådan
2: som jeg husker det, fordi der er altså Bmånd-Bolden, der ryger hen over nettet, og han beskriver det sådan lydeligt. Men det er jo også noget med, at spilleren ser en person, en kvinde, ja. der står uden for hallen og kigger ind, så han bliver også set af hende. Ikke? Eller også det er omvendt, det er faktisk hende, der spiller, og ham, der står og ser. når det er ham, der står ude, ja. er det det diktende jeg, der står ude? Ja, ja. Men det er jo interessant, fordi der er vi tilbage ved det der med at se... At blive set. Og ofte, ja, når man dyrker sport, og det behøver ikke at være på elite-niveau, altså det tror jeg, alle kender, der har været med i et øh, løb Hvis der står folk og klapper, øh, så løber man lidt bedre. Mm. Men lidt hurtigere med ranker og ryg, uanset om man øh, er øh, ved at være udmattet. Ikke? Altså jeg har løbet sådan nogle København-marathon og den slags, og altså, det at blive set, det giver fremdrift, og det giver mod på tilværelsen. Jamen, det er rigtigt. Ja.
1: Det kommer man ikke udenom.
2: Nej, det gør man godt nok ikke. Så tænk, hvordan det er at være inde på banen med 80.000 mennesker på stadion. Ja. Altså, hvordan den følelse må være, det må være noget af det ja, vildeste. Du har også talt en anden bog med. Det er den norske forfatter Jan Kjerstad, øh, som senest, synes jeg, øh, skal læses for den roman, der hedder Storefjel, som handler om en norsk politiker, der bliver slået ihjel i, hvad der angiveligt er i terrorattentat. Og det er en allegori over Breivik. En fremragende roman. Og den, jeg har taget med her, den går nogle år tilbage i forfatterskabet. Den er fra 2005. Den hedder Kongen af Europa. Og når jeg har taget den med, så er det, fordi der er et portræt af en fyr, der hedder Alf i Webler, som er mange ting på samme tid. Han er i romanen her skildret som en af de første, der opdager internettets muligheder, og som udnytter com bølgen til at blive en rig internetfilosof. Han er idehistoriker og interesserer sig for alting, og arbejder også med den store norske encyklopædi, som er en pendant til den danske, fuldstændig samme slags store 16-binds-værk, eller hvor meget det er. Og viden, kunskab som det hedder på norsk, betyder meget for ham. Men derudover er han også en fantastisk fodboldmålmand. Og fodboldmålmanden har altid interesseret mig helt enormt meget, fordi jeg synes, at målmanden er filosofisk set den mest interessante på et fodboldhold. Dels fordi fodboldmålmanden jo bare per definition har et andet livsgrundlag end de andre en anden uniformering, hansker, anden trøjefarve, og fodboldmålmanden må bryde spillets tabu. Han må tage med hænder. Og fodboldmålmanden har kun én kollega på banen, der virkelig forstår ham. Det er modstanderen. Det er modstanderen. Ja. Modstanderens målmand. Hans egne holdkammerater forstår ham ikke overhovedet. Nej. Men han er forpligtet til et samarbejde med dem, og de må få det bedste ud af det. Men målmandens isolation... altså. Den svarer til, når jeg lidt snakker om, man man ikke gemme sig på et bjerg, eller hvem det var, der sagde det ikke, Al cykelrytteren, der er alene, det kan godt være, der hjælper men i udbruddet og i sidste instans, så er han alene. Og jeg ser fodboldmålmanden som filosofisk set en, en isoleret figur, der på alle kanter kan illustrere, hvordan det er at være menneske i verden. Altså, det kan godt være, at vi lever gennem vores relationer med andre, men dybest set, så står vi alene på kloden.
1: Og en fejl for en målmand er altid mere dyrbar end en fejl for en Skæbne
2: Skæbnesvangert. Ja. Målmandens fejl opdager alle, og de fører ofte til modstanderens score. Angriberen, der misser en chance.
1: Ja, eller taber bolden op i. Eller mister bolden. Ja. Eller et eller andet.
2: Der kommer en ny om lidt, ikke? men ja. målmanden har ikke rigtig nogen kompensationsmuligheder, og er altså helt vanvittig. Isoleret, synes jeg. Og i Jan Kastas roman her, der bliver muldmanden omtalt som kiberen Det siger man på norsk keeper. Det fører jo til det engelske, hvor keeper også kan oversættes til vogter. Altså, som man kender det fra bibeloversættelse af, at være mm. sin brors vogter. The brothers keeper. Ja. Yeah. Som jo i meget høj grad indikerer, hvor forpligtende fællesskaber kan være, og, og at vi skal være der for, for hinanden. Men vogteren i målet her, eller det levende net, som han bliver kaldt, da han som ungdomsspiller er en, en fantastisk øh, målmand, det øh, beskriver Jan Kjærstad med sådan et idehistorisk blik, eller et filosofisk blik, som jeg rigtig godt kan lide. Og der, står, der står her om, om Alf, at øh, den faktiske årsag til hans mest akrobatiske præstationer som målmand var, han så et ansigt i læderkulen tænkte, at hver bold var et faldende menneske, et han var nødt til at redde. Det er altså helt vildt med, at han, han ophøjer målmanden, vogteren, redderen i buret til en sjælefrelser. Altså en person, der har til ansvar at redde andre. Og det synes jeg er helt henrivende. Godt set af ham, og der følger lange passager, sjældent lange passager i litterære bøger, som ikke som udgangspunkt handler om sport, men her er der altså lange, lange passager, hvor hvor Alf sidestiller sig selv med den legendariske russiske målmand Leviashin, som jeg desværre ikke er, er gammel nok til at have set for alvor selv, andet end i gamle klip, men som jo er en legendarisk målmand. Ikke mindst fordi han også optrådte i helt sort dragt, ikke? som for mig altid også har været den klassiske, rigtige mulmandstrakt. Og så selvfølgelig er der religiøse undertoner i det, eller sammenligninger med, med, med jesus så osv. Og det synes jeg er spændende. Altså der er en scene, som jeg husker den, hvor Jan Kerstad også er en, en, en stærk religionskritiker, hvor Alf er til mener, det, det det er noget konfirmationsforberedelse, og så er der en pige, som præsten ikke vil, øh, jeg tror måske ikke, han vil lade hende gå til alters han vil ikke give hende oblaten, han vil ikke give hende aldervin, noget i den retning, fordi hun kommer fra et syndigt hjem. Og alt han vælger så at øh, intervenere på pigens vegne, og tvinger præsten til at øh, konfirmere pigen. Måske har præsten frem været lidt øh, pildfinger over for pigen. Jeg kan ikke helt huske scenen, men der er noget, noget præsten virkelig gerne vil have undertrykt. Ikke? Og Alf siger så til ham, hvad ville Jesus have gjort? Og presser præsten til at øh, overskride sin egen modvilje mod pigen. Og Alf betragter det på samme måde, som når han redder en bold. Altså, at øh, øh, han skal beskytte de svage. Og han ser målmanden som den sidste bastion, hvad Målmand jo er per definition, der skal beskytte det, som er under angreb.
1: Og hvilken rolle har så den Målmands figur og sporten i hele den roman? Den har den rolle, at Alf var Målmands
2: talentet, der holdt op med at stå på mål. Altså han, som man så ofte ser, så udfases det og det øvrige liv, den øvrige karriere, tager over. Sport er ofte noget, der hører sig ungdom og talent til. Ja. Så hvad er han? Han har utrolig mange identiteter, men hans livsvisdom, og han er også et kaotisk menneske, men hans livsvisdom føres tilbage til, da han var ungdomsmålmand. Og hvis man kender nogle af sådan sportsfilosofiens klichéer, kan man heller ikke lade være med at tænke på at Albert Camus var målmand på sit øh, skolehold, eller universitetshold, eller mm. hvad det var i Algeriet. Og der findes et berømt citat, hvor han siger, at hvad jeg ved om livet, det lærte jeg på fodboldbanen som målmand. Mm. Så det er lidt det samme, der spilles på her, altså at øh, det er en filosofisk øh, position at være i, at være målmand. Ja. Og det øh, altså læser jeg med, med, med stor, stor identifikation hos øh, Jan Kjærstad, fordi jeg altid har interesserede mig rigtig meget for den her øh, målmandsfigur og holder mere af at se på, på målmanden end så meget andet, når jeg ser en fodboldkamp. Og fordi jeg tror, at øh, han rammer hovedet på sømmet. Da, da min, søn, øh, min yngste søn var, var ungdomsspiller, var han, var han målmand. Og øh, selvom det bare var børnefodbold, så kunne jeg se på ham og jeg kunne mærke på ham, at han, uden at han havde sprog til at forklare det, var i en hvad skal vi kalde det? Ja, i en filosofisk situation. En del af et fællesskab, men isoleret fra det alligevel. Og han kunne ikke beskrive det, men det var sådan, han havde det. At han stod dernede og følte et kæmpe ansvar, som han ikke altid var i stand til at leve op til. Og det var et smertepunkt. Og han forlod som jo et meget talentfuld ungdomsmålmand sporten, fordi han måske ikke helt var talentfuld nok, når det kom til stykket, men han havde i hvert fald ikke... psykologisk robusthed nok. Og det skal man have, særligt, når man er målmand.
1: Men det er jo det, man ofte ser i børne- og ungdomsrækkerne, i i boldspillene, at at de holder op, når de de ikke føler, at de kan leve op til de præstationskrav, der skal være. Og det er jo det ærgerlige, at man så ikke kan finde et andet rum til at spille fodbold.
2: Jamen det kan man måske, hvis man har de rette sociale forbindelser. Altså min,
1: min søn har spillet
2: masser af fodbold, for sjov. Mm. Og kun for sjov. Yeah. Ikke? Altså, og det er jo dejligt nok. Måske var der et uh, talent, der kunne have holdt til anden division, der er gået tabt. Det lever vi nok godt med mm. alle sammen. Ikke? Min pointe er, at jeg tror, han øh, øh, lærte rigtig, rigtig meget om tilværelsen. Og sjovt nok, så øh, studerer han i dag idehistorie, ligesom målmanden okay. i øh, Jan ja. Kerstads roman er blevet idehistoriker. Der, der er et forbindelsespunkt. Altså, det betyder simpelt hen noget, hvad du lærer gennem din sport som ung.
1: Men spiller han stadigvæk fodbold? Ja, ja. Det gør altså også spørgsmål, han. Ja, ja, det gør han. Men kun for
2: sjov. Ikke? Ja. Kun for sjov.
1: Men, men der er jo netop så meget glæde ja. i at kunne spille på alle niveauer. Og det kunne så være et sted, hvor man kunne sætte en magtkritik ind igen. Mm-hmm. At idrætsorganisationerne og idrætsforeningerne ikke er i stand til at dyrke den glæde, men alene ser på dem, der kan føre op i divisionerne.
2: Ja. Altså, der er et meget stærkt elitefokus, ja. øh, og øh, jeg kunne godt ønske mig, at der var mange flere muligheder for at spille øh, social fodbold ja. uden for øh, de formaliserede øh, klubber i foreningsdanmark, hvor for der synes. skal betales kontingent, og man er på ja. enten første holdet, eller andet hold, eller tredje hold, eller hvad ved jeg. Men at der bare var nogle flere uformelle fora for, ja. øh, for lystbetonet fodbold. Ja, ja. Jeg
1: kunne godt tænke mig, og hvis nu vi kigger på, på sportslitteraturen lidt over tid, hvor Netop sekundanten og, og fodboldenglen er jo mm. nogle af klassikerne inden, inden for genren. At man kan også gå helt tilbage til 50'erne og The Loneliness of the Long Distance Runner.
2: Ja, yeah. Ja, yeah. yeah.
1: men sekundanten og, og, og fodboldenglen har jo et klart politisk perspektiv. Mm. Og jeg fornemmer, fordi i, i mit hoved er de i hvert fald blevet hængende som nogle meget store romaner. Mens de senere, jeg har læst, både Ben Holm og mm. To Rykker en aflevering, har mere blik for det æstetiske, som du mm. var ind på før. Er det en forskydning, der er sket, som måske hænger sammen med hele den intellektuelle forskydning fra en meget politiseret årtig i 70'erne til det mere æstetiske nu Ja, jeg er sikker på, at det er det sidste, der gør sig
2: stærkt gældende. At 70'erne var et øh, politiseret årti. Jeg var, ja. jeg var dreng i 70'erne, selvom jeg jo ikke var en del af et, øh, et politisk eller intellektuelt miljø, men bare var et barn så øh, står 70'ernes, 70'ernes politiske fokus meget stærkt for mig. Ja. Også fordi det var et årti med, med oliekrise og øh, kold krig osv. Når du nævner Jesper Wungsungs to rykker aflevering og af Benku Holms Hafnia Punk, så er der jo sket et tidsåndsskift i mellemtiden. og ja. Særligt synes jeg, at, at Hafnia Punk er interessant, fordi den skildrer... Den fankultur, som voksede frem og bedt sig fast, og som man kender og som ret massiv fankultur i dag i Superligaen om FCK, som jo er Ben Kuholms hjerteklub, forstår det, hvem der kan. Men øh, det er faktisk en god roman, men det er også en roman, der kun har fodbold som en slags mellemspil. Ja. Men dybest set handler den om at elske fodbold.
1: Men for mig er det nærmest en sociologisk roman, fordi den ja. beskriver sådan nogle forskellige livsstilssegmenter, ja. som hænger sammen i meget den bourgeoiske forstand, mm-hmm. hvis man går til sociologien i hvert fald. Men det er jo også det, der, synes jeg, gør fodbold vanvittigt interessant, at det
2: nedbryder Og Selvom Hans Jørgen Nielsen også er en klassebevidst roman, så er det jo på stadion, du kan stå side om side med nogen, som du ikke vil møde i dit arbejdsliv mm. i øvrigt. Og have et fællesskab. Og det gælder ikke bare på stadion, det gælder sådan set også ude på sidelinjen til MikroPut-fodbold i den lokale forening. Der har jeg mødt forældre til mine børns holdkammerater, der kommer fra sociale miljøer, som er væsentligt forskellige fra mine egne. Og der har fået venskaber, som jeg ellers ikke ville have haft mulighed for men fodbolden grundlagde det, mm. fordi på sidelinjen taler vi et fælles sprog, på sidelinjen har vi et fællesskab om børnenes fodbold osv. Og, øh, og, mm. og så viste det sig, at øh, der måske ikke var særlig meget andet, der bandt sammen, men det var det, der var fundamentet. Ikke? Yeah. Og det kan man jo også se af af, af punkt som er sådan den der kollektiv roman om forskellige menneskers, øh, mænds måde at være fan
1: på. Yeah. Kan vi snakke om sportslitteratur som en særlig subgenre inden for litteraturen? Ja, absolut. Det
2: kan vi godt. Og det det vil jeg mene, at vi har kunnet lige så længe litteraturen har eksisteret. Altså odyséen, skildre, vedeløb i hestevogne eller hvad det hedder. Og alle de grundlæggende olympiske discipliner, udspringer af krigsdiscipliner, som altid har været beskrevet og besunget i litteraturen. Så den fysiske præstation har altid været der og øh, har altid været respekteret, accepteret og besunget af forfatterne. Så det fører direkte frem til den moderne sportslitteratur, vi har i dag.
1: Jeg, jeg faldt over en lille afhandling af Peter Heller Lytzen, kunst og konkurrence om sportslitteratur. Og han skriver i indledningen, sportslitteraturen er ud fra et rent litterært synspunkt ikke så forfærdeligt interessant. Det er det, den siger om sit emne, sporten, der er interessant. Ja. Er du enig i det?
2: Ja, ofte. Øh, jeg tror, han har ret ofte, at øh, der kan godt være sportslitteratur, som ikke har et stort skriftestetisk niveau, eller skønlitterært som kunstværk imponerer. Men det er nok svært at sige det sådan helt kategorisk, helt generelt, fordi jeg vil da sige, at... Øh, Jan Kerstads Kongen af Europa, som jeg nævnte før, det er måske ikke den mest vellykkede roman i forfatterskabet, men det er godt nok en ambitiøs roman, der vil bruge sporten til at sige noget om menneskelivet. Ikke? Så øhm, måske bliver romanerne bedst der, hvor sporten træder i noget større tjeneste, og ikke bare er journalistisk jævn beskrivelse af, hvordan øh, en sportskamp udfolder sig. Det er jo ikke det, der er det interessante. Nej. Det er, hvis man kan, kan forstørre og forskyde
1: dramaet i det, ikke? Hvordan, altså jeg har selv den oplevelse, hvis vi kigger på andre kunstneriske genrer, altså billedkunst, teater og mm. film, der er man ikke så heldig med at inddrage sporten som stof og fortolke sporten, som man er i litteraturen. Nå, ja. Er der en forklaring på det? Jeg tror, at film har meget ofte prøvet det. Jamen, og, og det mislykkes næsten hver gang? Ja,
2: det mislykkes, øh, det mislykkes ofte, fordi det jo er så vanvittigt svært at, at iscenesætte en fodboldkamp eller en boksekamp, altså prøv at tænke på de boksefilm, man har set. De er jo ikke realistiske. Nej, det er det fordi ikke. der er jo altid slagvekslinger af øh, altså helt vanvittig øh, ja. styrke, og øh, sådan ser en boksekamp bare ikke ud. Men den måde, en boksekamp ser ud på i virkeligheden, er ofte for kedeligt til, at den har den narrative progression i en ja. film. Ikke? Og det at øh, rekonstruere fodbold i en film. Det er også meget, meget svært. Jeg ved ikke, om har I set den norske tv-serie, der var meget populær sidste år, der hedder Hjemmebane. Har I med en fantastisk serie, som vist ligger på Netflix, tror jeg. Der dybest set er en øh, kønspolitisk historie, fordi den skildrer en øh, kvindelig fodboldtræner. Hun er træner for et kvindeligt fodboldhold, som skal spille øh, Champions League, altså en meget succesfuld træner. Men hun får så tilbudt og siger ja til et job som træner for et øh, hold, der lige er rykket op i den norske tipp-liga, altså det, der svarer til Superligaen. Og hun bliver altså den første kvindelige træner, der skal træne et mandligt elitehold. Og den der følge tong øh, udvikler sig og er vanvittigt øh, god og underholdende og skildrer fodbold på mange virkelig begavede måder. Og de satte sig så for at lave fodboldscener. Men det var virkelig vanskeligt for dem at indspille det. Dels skulle skuespillerne kunne sparke til en fodbold. Så det var også afgørende for den måde, de blev kastet på. Dels var spørgsmålet, hvordan kan man filme det? Og det, det gjorde de så ved at slet og ret indøve scenerne. Så sparker du den hen til ham, og du gør sådan, og du gør sådan.
1: De koreograferede det nærmest.
2: Lige præcis, der var ja. ordet, de koreograferede det. Og fotografen, han var så inde blandt spillerne på banen, som altså var en kunststofbane, på sådan en Segway, altså sådan en rullemaskine, så han kunne ligesom glide med sit kamera og, og, og filme dem. Og jeg vil sige, at resultatet blev faktisk noget af det bedste, jeg har set inden for sine genre. Men... Når der så er en afgørende scene, hvor der bliver scoret, og målmanden skal kaste sig efter bolden, men den skal gå ind, så ser det helt tosset ud, ja. fordi målmanden er blevet instrueret i, at du skal kaste dig, men, men du må ikke redde den. Yeah. Ja, ikke? Ja, det og det vil sige, så kaster han sig sådan med en lidt øh, forkortet ja. arm, eller øh, for sent, eller et eller andet, ja. Ja. og så ser det bare dumt ud. Ja. Det er svært at lave kunstnerisk øh, gengivelse af sport. Der vil jeg sige, at billedkunsten måske har nogle muligheder, som den bevægelige kunst. Ja, er, Det er rigtigt.
1: Det er faktisk rigtigt. Der... Fordi,
2: altså, hvad der ikke findes af fantastiske skulpturer eller malerier, der jo, ja. fanger kroppen i et øjeblik. Ja. Ikke?
1: ja. Mm. Jeg synes, det har været en spændende snak. Jeg vil gerne sige tak for samtalen. Selv tak. Og vi så dykker ned i endnu en særlig sub sub inden for idrætslitteratur, nemlig jubilæumsbogene.
3: Vi har aldrig rigtig vundet noget. Det taler sit eget sprog At vi det hus Der aldrig går til grunde Det har ligget her i 100 år Det ligger os i morgen Vi ved godt hvor vi bor
0: Så skal vi til noget helt andet, nemlig den traditionelle sportbog. Det er typisk en bog om en stor atlet eller en stor klub. Og disse bøger bæres ofte af begejstring. Eksempelvis ser man ikke ret mange portrætbøger om Ronaldo, som handler om hans skattesvindel eller hans brug af I lytter netop hørt et udpluk af musikeren og komponisten Christian Junkers ud over Brøndshøj, og det er der selvfølgelig en mening med. 15. maj i år fyldte Brøndshøj Boldklub, en gammel københavnsk arbejderklub, 100 år. Og det er der kommet en bog ud af, der hedder Brøndshøj Boldklub 100 år. Den er skrevet af Nils Bjørn Hansen og Jesper Arne Petersen. Vi har inviteret den ene af forfatterne, Nils Bjørn Hansen, i studiet. Velkommen. Tak. Hvorfor skriver man egentlig en bog om Brøndshøj Boldklub, den bløde mellemvare i anden division?
4: Ja, det, jeg vil sige, det er mere den er bløde mellemvare. Vi ligger nummer tre i øjeblikket. Men øh, ja, altså baggrunden er, at jeg, jeg er jo kommet dernede som almindelig tilskuer igennem 15-20 år. Da jeg så blev pensioneret som journalist, så begyndte jeg at interessere mig ekstra lidt mere for klubben, kan man sige. På den måde, at øh, jeg så laver klubbens kampprogrammer. Altså når der kommer en klub på besøg, så laver vi et kampprogram, hvor vi snakker med folk. Det fører så frem til, at... Øh, for 10 år siden blev der lavet en jubilæumsbog, 90 år. Og så spurgte de selvfølgelig, om jeg ikke havde lyst til at lave en om de 100 år. Og det er jo en spændende historie. så, så det fandt noget helt naturligt i hvert fald, i forhold til den interesse, der er, også lokalt, om klubben.
0: Hvad er det, der kendetegner en klub som Bolshol Boldklub?
4: Det er, kan vi sige, kameradskab. Øh, Og en fantastisk fællesfølelse, der er, og og det er en, skal vi kalde det, ægte fodboldklub. Det er ikke nogen forretning, det er en klub, hvor fodbolden er i i højsædet hele vejen igennem. Og det er vel det, der er det karakteristiske, vil jeg sige.
1: Så den adskiller sig altså fra, mener du, fra andre klubber på på divisionsniveau i Danmark?
4: Jeg vil sige det sådan, at den eneste klub, jeg vil sammenligne Brøndshøj med, det er Frem. Som også er en god arbejderklub ude i Valby i begge klubber der er det et kæmpe engagement blandt supportere altså de øh, dem der støtter klubben fan fangrupperne kan man sige. Der er to grupper i Brøndø, det er supporterne som jeg selv er medlem af og sidder i bestyrelsen for. Og så er der nogen der hedder Drunken Army. Det lyder værre, end det er. <laughs> det er nogle hyggelige fyre.
0: Det lyder <laughs> alvorligt.
4: Jamen, de, de er gode til at råbe, og de råber højt, og de drikker mange bajere, og det er jo også godt for klubben. Mm. Men, men der er en fin, en fin mix der, og det samme det, det minder lidt om, om også, øh, når man øh, er til fodbold hos Frem. Men det det er fodbold, der ligesom er, er i højsædet. Det synes jeg, det, det er det centrale for mig.
1: Nu kommer jeg fra provinsen, så jeg kender ikke rigtig de her københavnske arbejderklubber, men man får sådan en fornemmelse af, at der er en særlig ånd i klubben,
4: som også er historisk betinget. Jamen, jamen det er det, fordi det er en del af Brøndshøj, eller af bydelens identitet, og den klubben har sådan set jo også været beskrevet i, i den finere litteratur, Bjørn Reuter, som er en glimrende forfatter. Han har jo skrevet flere bøger om, om sin opvækst i Brøndshøj. Og der der indgår klubben meget centralt, og jeg har selvfølgelig også i bogen et par citater fra fra Reuters, for ligesom også at vise, at vi går længere ud, end bare lige til den lille skare omkring fodbolden. Og så måske en ting mere. I de der film, der er lavet om Reuters bøger, der ser man jo købmandsbuddet, der bliver kaldt Mulle, og Mulle cykler rundt med med købmandsvarer og værren på. Brøndshøjs jeg, nummer mm. 6, mm. altså den defensive midtbane. Ja. Mm. Så det er sådan en, ligesom en del af det, og det, det er også sådan noget, der har gjort, at jeg, at jeg er interesseret mig ekstra meget for det.
0: Mm. Kan man sige, at Brøndshøjs er ligesom en klub fra en svunden tid? Du nævnte selv det der, man går ikke så meget op i penge, man så i december sidste år, så vi jeg husker nej til en investor, der ville investere i, i klubben. Det er korrekt. I modsætning til stort set alle andre fodboldklubber i Danmark.
4: Ja, det er jo en meget spændende historie med... Ja, kan vi nævne navnet her? Det kan vi godt. Okay. Carsten Thalermontsen, som senere købte mm. uh, Roskilde. Det blev ikke til noget, fordi klubbens medlemmer, der var en hel del møder, besluttede sig selv at skyde de penge ind, som klubben mente, den havde behov for. Og det er faktisk gået rigtig godt. Og vi skiltes, jeg antryk, at vi skiltes også som, som venner <laughs> alligevel. Men uh, selvfølgelig havde det været fint med en en invester, men en sådan invester i en gammel arbejderklub, han eller hun, skal jo være den, der ligesom bestemmer det hele. Og jeg tror, det var nok der, at der er meget kollektiv holdning og fællesfølelse i Brøndshøj. Så det, det, det var noget af det, der gjorde at, at det ikke blev til noget.
1: Det er jo også den fornemmelse, man får, når man læser din bog, at, at den er bygget på det, sådan helt tilbage fra for etableringen. I ja, allerhøjeste grad. <laughs> Men der er sket så et skift vi i og med, at man flyttede ud af ud til Tingbjerg. Det er rigtigt. Har det betydet noget for for ånden i klubben? Altså fordi jeg tænker at det er et helt andet kvarter end, end
4: der hvor den oprindeligt hørte hjemme. Ikke for ordnen i klubben, folk kommer der stadigvæk, men selvfølgelig øh, giver det nogle særlige, hvad skal man sige, opgaver og udfordringer at ligge i et kvarter som bliver betragtet som eller bliver benævnt som en ghetto. Ja. Og øh, klubben gør et stort arbejde og man fik også for nogle år siden øh, en integrationspris som anerkendelse af det arbejde, der var gjort, for at få de unge mennesker fra Tinkbjerg til at spille fodbold i stedet for at gå rundt og, og skyde løs på hinanden ja. simpelthen. Ja. Så på den måde vil jeg sige, at det, det lever videre og i øjeblikket er der en bevægelse, så der kommer flere undskyld udtrykket danskere ind så, så, så vores ungdomsafdeling stiger ret meget nu. Ja. Det gør ja. den faktisk.
1: I bogen ligger der særlig vægt på, på en person, som har betydet meget for klubben, nemlig Ove Andersen.
4: Ove Andersen øh, er en interessant person. Han var kun 18 år, da han debuterede på det danske lands fodboldlandshold. Han var 17 år, da han kom på førsteholdet i, i, i Brøndshøj. Og det sjove ved hans historie, det er måske det typiske omkring Boldklub. Ove var mælkedreng, og han, det vil sige, som 6 om morgenen, så dronede han rundt og satte mælkeflasker hos folk rundt om i, i, i bydelen. Og øh, han skulle så til en landskamp, jeg tror, det er en af hans første, mod, mod Island, hvor han den starter med at gå ud og sætte mælk til folk, og så kl. 8, så tager han så sporvognen ind til idrætsparken, klæder om og scorer, hvis nok to mål. Jeg har selv set om spille i idrætsparken en gang mod, mod Sverige. Det var fantastisk oplevelse. Desværre fik han jo ikke så lang en, en karriere, fordi han blev, han blev hårdt, han blev knæskadet, og, og så videre. Men øh, han hænger, han er, han er en af færerne i klubben, og det vil sige, sammen med andre landsholdsspillere og andre øh, pa- pa- store personer i klubben, der hænger han i klubbens hu- klubhuset, og der har vi noget, der hedder Wall of Fame, mm. og der er han en af, en af dem, og kendt der lige blevet kommet op og hænger også. Og Per Røndtvig. Og Per Røndtvig, som ja. jo... Lige har fået opkaldt øh, en, øh, et et lokale efter så, som hedder Pierrotved Lounge i klubben, så ved en stor fest for der der er lige skrevet en bog om ham nemlig. Så han han var han var måske den største spiller, men men øh, det, det, er, det er en fornøjelse at gå og se på det.
0: Kommer de der gamle kofejer stadigvæk i klubben?
4: Det gør de. Både Kent Nielsen og og per Rundved, øh, har, kommer tit i klubben og deltager også i de når der er Særlige festlighed og sådan noget. Så det, det er jo også noget med den selvfølelse, der er i klubben. At vi, har, vi har haft nogle af de store drenge der.
0: En gang Brøndshøvdreng, altid Brøndshøvdreng.
4: Det er noget i den retning.
0: <laughs> jeg vil godt vende tilbage til, til lidt det der, de særlige dyder, der er i Boldklub, De er faldt over Kent Nielsen, som jo er en hedderkone dansk landsholdsspiller og europamester for 92, og i dag en meget anerkendt træner. Og han er opvokset i Brøndby, jo, og i Brøndby Boldklub. Det er han, ja. Og han siger, at det, jeg tog med mig fra Brøndby, var de kollektive dyde, solidaritet og menneskelighed. Det er sjældent, man hører en elitsportudøver sige den slags
4: ord. Men han mener det, det kan jeg garantere, fordi vi gjorde det, at i modsætning til tidligere jubilæumsbøger, så syntes vi, det var en god idé at snakke med de mennesker, der hvad skal man sige, var en del, er en del af historien. Og Kent Nielsen er selvfølgelig en del af historien.
0: Ja, både med ham selv og hans far og så videre. videre.
4: Jamen, han er jo del af et dynasti. Hans bedstefar spillede på første i klubben. Hans far Erik Nielsen, der også var landsholdspiller, i hvert fald nogle kampe, spillede også. Og så Kent og hans bror Tommy. Så så vi vi kalder dem et dynasti, og det nævner vi også i bogen. Og og det synes jeg er lidt sjovt. Og det, det det er det, der gør, at klubben hænger så fantastisk sammen. Altså, hvis jeg lige måtte vende tilbage til lidt af begyndelsen omkring klubben. Det startede jo øh, på HB's Allé i, i, i Brøndshøj. Og øh, man havde jo ikke omklædningsfaciliteter. Man havde nogle ga- gamle kloakrør, som mm. Københavns Kommune havde efterladt, så der klædte man om. Så det første kapitel har jeg jo kaldt fra kloakrør til 3. Division. Ja. Og siden 1945, når man kommer i 3. Division, så altså spiller, spiller sig op til det. Der har klubben så været i divisionerne, og det er der ikke ret mange klubber i Danmark, der har været i stand til at fastholde det. Så det er for mig er noget af det centrale omkring Brøndshøj Boldklub.
0: Der er vel også noget centralt i forhold til tilskuerne på Tingsberg, fordi man, ligesom, som jeg forstod det, i hvert fald har en meget kontant politik over for homofobi og racisme og sådan nogle ting.
4: Ja, ja, der bliver øh, flade med, i hvert fald regnbuefladet ser vi jo tit, øh, øh, på øh, tribunen blandt andet. Og der, har, der var jo en, en ja, hvis jeg lige kan nævne en enkelt kamp, øh, da vi spillede i 1. division, der mødte vi nedrykkerne, nemlig AGF. Og vi vandt 1-0, det, var, det skal vi skal nævnes, det er det vigtigste, at vi nævner. Men der, der er nogen derovre, der hedder White Pride, som, som er en ja. meget aggressiv gruppe. Og der var altså ved at være ballade, så politiet måtte ind lige og, og føre dem simpelthen ud af, af banen, så anden halvaret blev forsinket. Mm. Men altså, man, man har jo nogle, nogle klare holdninger til det, i hvert fald de fleste af dem, ikke? Så, så, Og den der fraktion, jeg kaldte Drunken Army, og som kalder sig Drunken Army, de betragter sig selv som, som venstreorienteret, som vi siger, de fleste der kommer i og Boldklub, de stemmer til Venstre for midten.
0: Ja, det kan man jo se på selve befolkningsfordelingen i Brøndshøj. To ud af tre stemmer på enten Socialdemokratiet eller længere ud til Venstre.
4: Ja, og det, det viser sig, at vi har også øh, besøg af, af folketingsmedlemmer ja. indimellem. Så op fra, fra Venstrefløjen. Og ikke mindst Pellet. Pellet er også... Nu er han så <laughs> <laughs> Ja, Pelé, det, det var en stor dag. Ja. Det, var, det var måske en af de største dage i klubens historie, i hvert fald for den tidligere formand, Fien Ryberg, ja. som, som stod for det sammen med Fritz gamle fra politikken og sportsmanden og alt det der. Ja.
1: Man får næsten fornemmelsen af, at, at man betragter sig som en familie derude i, i, i klubben. Men bagsiden af det kan vel godt være, at, at
4: så kan det være svært at komme ind i familien. Jeg vil sige... Det var ikke svært at komme ind med dem, altså. Og når man selvfølgelig først er inde, så er der altid nogen at snakke med, nogen, der kommer og klapper ind på skulderen, eller man sidder i lægens venteværelse, så er det en. Så skal vi lige have den sidste snak om den sidste kamp og sådan noget. Og, og i, i Brusen og andre steder møder man dem også. Så jo, det er en familie, men det er ikke svært at komme ind i den. Det, 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 må, det må være mit svar. Og man er lojal over for hinanden? For det meste, ja. ja. Helt bestemt. Ja. Helt bestemt.
0: Brøndby er jo også en meget sammensat bydel, hvis man ser på den overordnede. Der er både de store millionviler ved Dejnemosen og ved Uterslev Mose, der er en social boligbyggeri som i Højdehusen, og så har man sågar også en ghetto. Det er et, lidt et mini-Danmark, hvor mange andre steder er man meget ghettoiseret i rygmandskolenier eller i, <laughs> ja. i anden etnisk herkomst osv. osv. Ja. Men Brøndby er lidt et billede af mini-Danmark. Er Brøndby boldklub også det?
4: Ja, den, den, altså, den bærer jo præg af det. Det er det, der er ingen tvivl om. Og I kan også se, vi har jo også en del øh, indvandrere, hvis vi kalde det, på, på vores første hold. Og den ene, blandt andet øh, Simon Richter, som er også spillet i F- FC Nordsjælland, han, han er jo gambisk landsholdsspiller. Mm. Og en anden spiller var også fra Gambia, så vi har fået noget dispensation ind imellem, når de skulle ned og spille landskampe, Afrikas Cup og sådan noget. Så jo, men, men hens, med hensyn til det der mini, jo, det, 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 det synes jeg egentlig. Altså, jeg selv boede i Brøndshøj siden øh, 1988. Og ellers boede i året. Og Brøndshøj er noget helt andet, det vil jeg sige. Men et mini, ja, man kan godt sige, det er et mini Danmark. Vi, vi har også øh, højhusene blandt andet, ikke? Altså, som, som betyder en del. Men øh, vi bor jo også i parcelhuset, ja. ligesom alle andre steder i landet. Så jeg, jeg synes, det er, meget, det er et interessant mix. Nu skal vi selvfølgelig ikke Sige, det bliver overført umiddelbart til klubben, men det præger selvfølgelig præger det klubben. Altså, der er nogle af de mere hardcore fans, de kommer langvejs fra til kampen. Ja, det gør det. Vi siger
1: tak til Nils Bjørn Hansen, og så går vi i ringjørnet. Okay, godt. Er vi gået til ringhjørnet, og det er en tid, hvor der sker rigtig meget på den politiske front. Vi starter i Aarhus som opfølgning også på vores sidste udsendelse, hvor vi havde en debat om de private fondes rolle i idrætspolitikken, og det har fået en høj grad af aktualitet i Aarhus, Lars.
0: Det må man sige, fordi efter vores udsendelse kom det frem, at Sallingfonden blev vildt 250 millioner til den nye stadion i Aarhus, og en rigemand ved øh, de andre 250 millioner. Vi snakkede om sidst om pointen om, at øh, de private fonde er begyndt at tegne en stor del af idrætspolitikken i Danmark, fordi når man først begynder at sprøjte penge i et nyt stat, så er der noget, der hedder drift. Man skal jo øvrigt også bruge flere penge, og Aarhus Kommune går ind og bruger skattekroner på det her. Og det er jo, kan man sige,
1: definerende for politikken i Aarhus Kommune mange, mange år frem i tiden? Ja, de har jo faktisk lagt nogle klausuler ned på, hvordan de her pengegrænser faktisk skal bruges, hvordan hele området skal, skal planlægges, hvordan øh, stadion skal udformes. Er det? Øhm, og det, det er rigtigt, som du siger, at, at der skal selvfølgelig flere penge til fra kommunen, så det skal de prioritere i forhold til andre områder. Så det er et helt tydeligt eksempel på, hvordan private fonde går ned og, og definerer nærmest en, en idrætspolitik.
0: Ja, ja, hvor Aarhus Kommune kunne jo have været, for eksempel diskuteret, om man vil bruge pengene til gadeidræt, eller til at renovere nedslidte håndsportalder, eller hvad ved jeg. Nu sætter man en masse penge af til en staten, som formentligst, kommer op og koster en milliard eller sådan noget. Ja, det, det plejer de jo. Ja, altså 500 millioner får man ikke meget af staten på. Nej, det gør man ikke.
1: Og især ikke, når det så omfatter også så meget af andet, der skal flyttes øh, en atletikbane, og der skal tages hensyn til beboerne i området osv. Men, ja, Jeg faldt over en anden begivenhed, som ikke er omtalt i medierne, og det overrasker mig lidt. I sidste uge blev den administrerende direktør for DGI han fratrådte efter fælles aftale, som det hedder. Og det er jo en, en omskrivning af en, en reel fyring. Og det kan der være mange gode grunde til, at der er kommet et, en ny politisk ledelse i, i DGI, øh, og øh, det ser man jo ofte, at man ønsker så også at selv sætte sit eget administrative hold. Så det er sikkert sådan noget, der ligger bag det, det ved vi ikke. Men jeg synes egentlig, det interessante i den her sammenhæng, det er jo, at i hvert fald de medier, jeg følger med i, har jeg ikke set det et eneste sted omtalt, bare en lille note om, at den administrerende direktør i det næststørste forbund i Danmark er fyret. Ja.
0: Hvorfor ser man ikke det så? Jeg
1: ja, 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 er da svar skyld, desværre. Altså, desværre. Jeg er sikker på, eller det ved jeg, da man fyrede direktøren i DBU, som at i den sammenhæng et lille forbund med godt 300.000 øh, medlemmer, der var der jo aviserne fyldt af det i mange, i, i mange dage, men når det er DGI med 1,6 millioner medlemmer, ja, så bliver det forbigået i tavshed.
0: Men som jeg har læst den historie i pressemøddelse, så er det også meget uklar omkring, hvorfor det her skift sker.
1: Ja, og sådan er det jo ofte, når, 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 når der sker sådan en, en fratræden, som det hedder. Det er sikkert byråer på meget personlige relationer mellem den nye, det nye formandskab og, og den administrerende direktør.
0: Kun man forestille sig, at der
1: var en politisk uenighed i DGI om, hvilken linje man skal køre? Efter hvad jeg sådan har fået oplyst, så er det egentlig ikke det, der ligger bag. Så er det mere på det personlige plan.
0: Så er der en anden god historie. Vi kunne snakke lidt om Tour de France i Danmark i 2021.
1: Ja, det har vi også haft opført. Det
0: har vi haft oppe mange gange efterhånden, og også i alle myterne omkring,
1: hvad store sportsbegivenheder i dansk grund gør. Ik mindst, og vi har flere gange spået, at det budget, der er lagt, det slet ikke kommer til at holde, og der vil være mange flere udgifter.
0: Nu kommer politikken nemlig med en historie, hvor de fortæller om alle de skjulte udgifter i forbindelse med det. Ja. Fordi da man i sin tid med Brasker og Bram meldte ud om den her fantastiske begivenhed på dansk grund, så sagde man, at det kostede 87 millioner. Nu viser det sig at der er nogle andre udgifter, man lige har gennemtænkt og det beløber sig op til omkring 60 millioner kroner, som skal hentes og det i er det... lomme. Jeg kan Kort sige, at Københavns Kommune skal ligge 46,8 millioner, Roskilde skal lægge 10 millioner, Nyborg skal lægge 15
1: millioner, Sønderborg 22 millioner og Vejle 17 millioner. Ja. Og det starter målbyerne. Ja. Dertil kommer så fældeskab for eksempel på et fra Roskilde til Nyborg skal de jo igennem Ådshæret og Kalundborg kommuner og Slagelse kommuner, og de skal være sag også bekoste en masse omlægninger og
0: så videre Og så kommer der alle de andre ekstra udgifter, politiet, og lukning af og så osv. Ja, ja. Hvad, hvad koster det? Ja. Så det bliver mange, mange penge. Til gengæld har Frank Jensen, overborgmester i København, jo lovet, at når begivenheden engang er slut, så får vi et regnskab at se. Ja. Det kan vi så vente på til en gang i slutningen af 2021 formentlig. Det vil vi følge op på også. Mm. Og så var
1: der jo et eller andet med Rusland også. Det må man sige. Det er vel ikke for meget at sige, at det er den største skandale i international idræt. Måske nogensinde, men i hvert fald i flere årtier. At det her viser, at det russiske system idræt systematisk har manipuleret og ændret og slettet øh, oplysninger om de russiske atleters doping. Og det har nu endelig ført til, så, at VADA's forretningsudvalg, VADA, som er det internationale antidopingagentur, har besluttet at udelukke Rusland for al international idræt i fire år. I princippet. Nemlig. Og det skal man lægge mærke til de sidste år I det, princippet. Det skal man nemlig. Fordi der kommer hurtigt en række undtagelser. Man har besluttet, at de kan ikke deltage i det, der hedder store internationale begivenheder. Men de har også allerede sagt, at de russiske atleter, der selv kan bevise deres uskyld, de kan faktisk godt deltage, men under neutral flag. Og det har også vist sig, at definitionen af store internationale begivenheder, ja, er det, den er ret restriktiv. Det viser sig nemlig, at EM i fodbold i deres optik ikke er en stor international begivenhed. Det er et lille regionalt stævne. Mm.
0: Der er også lige den lille krøde på halen i den her historie her, at det er jo specialforbundene, der skal føre det her ud i livet. Det er det nemlig. Kun man forestille sig,
1: at FIFA sætter den her beslutning overhovedet ved VM næste gang? Nej, de sidder den næppe og hører, men de vil sikkert kunne finde kattelem, som giver en undskyldning for, at de godt kan lukke Rusland ind i varmen til VM.
0: Fordi Rusland kommer til at have til at spille VM i fodbold?
1: Det kunne jeg sagtens forestille mig. Altså, jeg har flere gange oplevet, at FIFA er meget, meget, meget fodslæbende, når det gælder bekæmpelsen af doping. De vil nærmest ikke anerkende, at der findes doping. I fodbold? Slet ikke i fodbold. Det eksisterer ikke? Nej. Da vi i sin tid fik vedtaget den første verdensomspændende kodeks for kampen mod doping, der var FIFA det aller sidste forbund til at slutte sig til det kodex, og det gjorde det kun meget nølende. Og der er også forbavsende få positive doping på fodbold. Ja, det er der nemlig også. Selvom der seneste indiser på, at, at det faktisk er ret udbredt. Ikke mindst har vi kunnet læse det i Niklas seneste, eller biografien om Niklas Bentners. Ja, han
0: kommer jo til at fortælle lidt om
1: det. Ja, det gør han.
0: Men det kunne jo være interessant, hvad Rusland så skal stille op som, hvem er i fodbold? Ja. Når det ikke må i Rusland. Endnu.
1: Ja og heller ikke have det russiske flag. Mm. Men vi skal også sige, at både Putin og ministerpræsident Medvedev har været ude og beskyldte det her for at være en hets mod Rusland, som slet ikke har noget på sig. De har nogle nogle dage til en frist til at øh, appellere dommen til den internationale sportsdomstol KAS. Ja, der er 21-dages frist ja. fra dommen, blev afsagt
0: den 9. december. Nemlig. Og en sidste ting på programmet har vi jo også, fordi her, de seneste dage er man begyndt, at diskutere udledningsmidlerne. Det var det, man i gamle dage kaldte tipsmidler. Ja. Og der er 1,5 milliarder kroner af dem, og de to store idrætsorganisationer,
1: de får i de får 574 millioner. Ja. Og det er de garanteret, at de får endda med, med prisstigning. Det er Danmarks Radio, der faktisk har, har boet lidt i sagen og ringet rundt til både kulturministeren og de idrætspolitiske ordfører og nærmest skaffe et flertal for, at nu skulle man kigge på, på det her udlånslov. Fordi der er mange andre, der organiserer idrætsgame, som vi har haft her øh, indtil i studiet, der er udsatte, der laver idræt for hjemløse osv. Og, og der, der er masser af store og især mindre organisationer, som s- gerne vil have del i de her udlånsmidler, Men det kan man jo ikke, fordi det er fastsat i loven, at de fordeles efter en bestemt nøgle til de fastsatte organisationer, og at øh, de skal stige frem til næste lovændring. Så øh, det er spørgsmål, om man kan finde andre modeller, og, og der kan komme flere på den her fordelingsnøgle, at man skal ud og finde nogle helt andre modeller. Det kunne være interessant at diskutere, om man skulle afskaffe udlændingsloven og i stedet for at sætte idrætten helt over på finansloven.
0: Og det kunne også være interessant, hvad politikerne nu finder på i forhold til de store idrætsorganisationer, For det er jo uden tvivl, både de fra DGI vil gå ud med massiv lobbyisme.
1: Ja, det interessante er her, at de nok er nok blevet taget lidt på det forkerte ben, fordi de har ikke set, at den her vil komme, og derfor har de ikke haft lejlighed til at øh, besøge de politiske ordfører forud for, at journalisterne har ringet og spurgt, hvad de synes om udlåningsloven. Det er de jo ellers meget dygtige til.
0: Vi ja. vil jo sige, at den nuværende lov skal evalueres
1: i 2021. Ja, men det er så ikke sikkert, at det fører til nogen ændring. Det kan være, at man alle, er, alle er tilfredse. Ja, med det vil vi sige eh, tak for denne gang, og ønske lytterne en glædelig jul og et godt nytår.
0: Den anden sport blev redigeret af Søren Riske og Lars Andersson, og musikken var Christian Jonker med Udover Brøndshøj.